0: Basket Time. Pierre Dorian.
1: Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC tous les mardis à télécharger sur rmc.fr, la Dream Team du jour. Ce sera Frédéric Weiss, Alex Biggerstaff et Stephen Brun. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut mon fio. On a choisi un thème aujourd'hui pour que personne ne télécharge Basket Time. Nous allons parler <rire> des Sacramento Kings, la franchise la plus transparente de la Ligue. Oui, mais comme on fête les rois avec l'épiphanie, c'était logique, non Exactement. Je pense que je n'ai jamais parlé des Kings dans toute ma carrière, à part lorsque Mike Bibi était le meneur et qu voulait, qu'il espérait challenger Tony Parker. Vrai lorsque que... le Tony Parker Show faisait les belles heures d'RMC. Mais qui était meilleur, Tony ou Mike Bibi Je pense que le parquet a répondu. Je pense que le terrain <rire> s'est exprimé qu'il n'est pas nécessaire de revenir là-dessus, non Non. Est-ce que vous avez vu Mike Bibi aujourd'hui <rire> Mike le... de ouf. Je m'embrouille pas avec lui. Ah ouais, mec, <rire> jamais. Botoxé du visage. Ah ouais, ouais catastrophique. Qu'est-ce qu'il fait Il fait une carrière de culturiste, pas, non, Il est en 4D. Fichiers, ouais. <rire> Alors, en tout cas, nous allons vous rendre ce, bas ce basket time passionnant car les thèmes, je, je les adore. Alors, personnellement, je trouve qu'on a trouvé des thèmes fantastiques. D'abord, sur l'actualité, les Kings sont-ils de retour 16 ans après leur dernière qualif en playoff, est-ce que vous y croyez Jusqu'où ça peut aller Et puis, quand on regarde cette équipe, on comprend mal comment ils sont 5 à l'Ouest. Donc, euh, ça nous permet d'élargir un peu euh, un thème avec cette question. Qui sont, selon vous, messieurs, les joueurs les plus sous-estimés actuellement en NBA Il y en a peut-être au Sacramento Kings et peut-être même certains big man européens Exactement Que Fred Weiss, Dont Fred Weiss appréciait déjà le padré Exactement aussi bon. Et puis sur la partie historique Justement on va parler des, des fils d'eux Comme euh, Sabonis Comme la, la, la saga Sabonis Donc qui sont pour vous les meilleurs fils d'eux
2: Et là on va s'embrouiller J'espère
1: sure. que vous allez nous apprendre des choses Dans cette partie euh, historique Le quiz Alors le quiz Eh bien sera évidemment consacré au Sacramento Kings Combien d'étoiles
0: je note comment le, le quiz aujourd'hui je... Alors vraiment pas en étoiles. Difficulté normale. Il, il, il
1: y a pas de dinguerie, mais il y a un petit truc qui peut vous énerver. Mais c'est vraiment pas de dinguerie. C'est très très classique. Pas de truc marrant. Des questions, des réponses. Voilà, on va tester voilà, votre culture des Sacramento Kings. Basta. basta. Et Basta Cosi. Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr.
2: Three. That's how they
3: threw it up. Around the Sabonis screen. Big time move. Big body bends move.
2: Fox to Sabonis. Nice little two-man game. Fine from Fox to De'Aaron. Barnes five on the clock. Barnes in the lane. races up and scores it.
1: Alors, donc les, les Sacramento Kings après 16 ans d'absence en course pour la Calife en puisqu'ils sont 5e à, à l'Ouest euh, et qu'il n'y a pas grand-chose à y redire. Alors c'est vrai que l'Ouest, il euh, y a des surprises. Hein. Il y a certaines franchises qui ne répondent pas à présent, mais euh, on, je pense que personne n'envisageait un tel classement pour les Kings à, à, à mi-saison. On est à, à peu près d'accord, tout on le est monde là-dessus d'accord, ouais. Bon. Euh, Alex, un petit coup d'œil à la saison des, euh, des Kings. Cinquième à l'Ouest avec des joueurs comme Darren Fox, Domantas Sabonis, Harrison Barnes. Enfin, ça n'a pas plus haut que ça. Euh, personne n'avait compris pourquoi ils avaient tradé Tyrese aliburton qui était le joyau local, joueur
0: emblématique de la franchise. Peut-être que les faits sont en train de donner raison aux dirigeants. Des Kings. Et oui, ça sent le trade win-win, comme on dit aux États-Unis, parce qu'à l'époque, c'était en février 2022, six joueurs étaient impliqués dans ce méga deal entre Indiana et Sacramento qui avait envoyé eh bien, le chouchou du public de Sacramento, Tyrese Haliburton euh, parmi euh, les, les très très bons meneurs de, de la ligue, qui aujourd'hui est d'ailleurs le meilleur passeur de la NBA, troisième aux interceptions. Il a été envoyé donc à Indiana en compagnie de Buddy Hield, mais aussi de Tristan Thompson contre Domantas Sabonis. Justin Holliday Jeremy Lamb et un choix de draft du second tour pour 2023 ce qui est assez drôle dans ce trade c'est qu'au final les seuls joueurs qui sont restés dans les franchises respectives c'est Tyrese Liberton, à Indiana et Buddy Hield, et il marche très très bien cette saison et à Sacramento, il bah, n'y a que Dawanta Sabonis qui est encore là, puisque euh, Justin O'Linde a été euh, transféré à Atlanta contre Kevin Werter l'été euh, dernier. Euh, Jeremy Lamb, lui, est free agent. Et euh, Tristan Thompson, de son côté, n'est pas à Indiana, puisqu'il est, il est, il est, il est, il est sorti chez de Kardashian. son contrat. Il, il est au Bulls, là, non Il est chez Chloé, <rire> de temps en temps. <rire> et et il est Kardashian. au Chicago Bulls, après être sorti de son contrat, juste après le, le deal l la base du trade à l'époque, Pierrot, c'est que les Pacers veulent construire autour d'un meneur du futur. Ils veulent une image pour mener le jeu et donc Tyrese Haliburton est le, le choix idéal donc pour eux. Donc ils séparent de leurs meilleurs joueurs, de Manta Savonis. Leur intérieur, de Manta Sabonis. Ça tombe bien et c'est comme ça que le deal se fait. C'est parce que Sacramento a besoin de son côté d'un intérieur dominant. Ils se font marcher dessus, ils n'ont plus de joueurs références à ce poste-là. Et puis, ils ont Darren Fox qui perd un peu du pied avec l'éclosion de Tyrese Haliburton. Ils ont besoin de le relancer et du coup, ils lui donnent plus d'espace. Et euh, Indiana, de son côté aussi, avait besoin d'avoir de, de, un petit peu plus de joueurs à trois points, d'où euh, body Hill dans ce trade-là. Mais on dit un win-win. Ce qui est intéressant et ce qui est très drôle dans cette histoire, c'est que vous savez, aux États-Unis, les, les magazines, les journaux notent à chaque fois les gros trades entre franchises. Eh bien, à l'époque... Tout le monde annonçait Indiana, grand gagnant du trade. Pour vous dire, Sports Illustrated met une note de A pour les Pacers et met une note de G mmh. à Sacramento. Pourquoi ah Pour Good Lord, qu'est-ce qu'ils ont branlé <rire> SB, SB Nation, note de A pour les Pacers, C pour les Kings, USA Today, C moins pour les Kings, B pour les Pacers, CBS Sports, C plus pour les Kings, A moins pour les Pacers. Bref, à l'époque, on dit... Voilà, les Kings, bah, ils ont mm -hmm. encore fait des trucs des Kings, ils ont fait n'importe quoi. T'as déjà eu un C,
1: à l'école, euh, Steve
0: C, plus, c ça équivaut à quoi Bah, à, 10, pas, à 10, 10 sur 20. Ouais, ouais j'en ai eu beaucoup. T'en as eu
1: ouais, oui, et oui. B, on sait jusqu'à B, jusqu B 12-13. Allez, en 14, 14 quand ouais, même Un sport, sport peut-être ouais. Un sport Ouais, sûrement <rire> En DG, t'en as eu G en, ah, des... en philo
0: ah, en ai eu au, bac, <rire> au bac, t'en as eu beaucoup et On rappelle que Sacramento et Diana Aujourd'hui sont dans la course au playoff Après
3: Tous les deux Après ce, ce jugement du trade Elle avait aussi une, une part d'affectif Parce qu'il y avait les images de Ali Burton Qui était quasiment en larmes. Bah, parce que tu t'as l'incertitude sportive
1: Et tu te fais détester par tes fans et, Bien et, sûr, il y a et, ça et, qui
3: Exactement Parce que c'était chouchou du public C'était le petit rookie Qui devait être l'image de la franchise Dans les années à venir Elle que en 2020 donc euh, pour eux c'était
2: l'avenir, et c'était le futur D'un seul coup ils s'en séparent rapidement. Voilà, et et
3: moi aussi j'avais beaucoup de doutes sur sur ce trade là parce que parce que je voyais pas euh, le duo sabonis d'Iaron Fox o, o, aussi fort et être capable aussi d'amener d'amener une équipe comme ça un, un peu plus haut et finalement bah, on s'aperçoit que, que il fallait trancher en fait parce que Ali d'Iaron Fox ça collait pas, enfin ça collait pas. Il y en avait un des deux qui à un moment donné allait euh, se mettre dans l'ombre de l'autre plus Hill qui aimait bien le ballon qui était une belle petite croquette sur le tir à trois points. Donc ils ont fait le pari d'Iron Fox ça a fonctionné. Sanctionné. Qui est le meilleur so meneur
1: intrinsèquement selon vous entre Fox et Ali Burton Ali Burton. À Liburton, quand même son poste de meneur de jeu. Oui, je pense qu'Alibertan est un meilleur il passeur. A 20, que
2: Fox. Il, il, il a, a 20-10 et il fait il fait jouer son équipe, il fait des bonnes passes, effectivement, il est bien meilleur passeur.
1: Il, mais euh, Darren Fox joue bien meneur à Sacramento. Oui, 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 oui. Ouais. Meneur Gaucher, un peu plus scoreur que Thariz Aliberton, mais moins shooter. Et alors qu'est-ce qui explique la réussite de cette équipe là avec des noms quand même dont tu as parlé, j'ai un certain, Bon, on s'en préoccupe guère quand même attaque quand on regarde les scores de NBA
0: quand tu cité les trois stars de la franchise, c'est ouais, pas. Oui, après, après, chose rare, c'est que
3: Sacramento euh, a été bon euh, l'année dernière à la des, enfin, euh, pendant les traits. Quand tu récupères Kevin Werther et euh, Malik Monk, ouais. c'est deux bons choix. C'est deux bons choix. Bon, est-ce que c'est le lien de cause à effet que Vladé Divad soit parti du poste de GM et qui, et qui se mettent à bien, à bien recruter Je sais pas, j'irai pas, pas jusque-là, mais, mais c'est rare de voir Sacramento faire, faire deux bons choix. Et après, bon, l'atout numéro un, c'est euh, Mike Brown, le coach. C'est Mike Brown qui est arrivé à Sacramento en ayant passé pas mal d'années en tant qu'assistant avec euh, avec Steve Kerr, donc il s'est mis un petit peu en retrait parce qu'il était quand même coach il était, de Cavs, Il, était il coach est déjà l'année en 2009. De deux de gros euh, oui. joueurs comme expérimentés, oui. de, de
2: LeBron et, et, et Exactement. De Kev. Et, et
3: il a amené cette philosophie des Warriors, qui est le passing game, euh, un pace très élevé, parce qu'aujourd'hui Sacramento c'est tout pour l'attaque. Hein. Et quand on va se pencher sur les points forts et les points faibles, on s'aperçoit qu'offensivement, c'est une énorme équipe, mais que de l'autre côté euh, c'est là où le blesse c'est que défensivement c'est pas top. Mais mais il y a un passing game qui est énorme. Il s'est inspiré de ce qu'a proposer Steve Kerr, et il y a un partage du ballon qui fait que tout le monde peut être dangereux dans cette équipe-là.
2: Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est justement que la menace, on a parlé des deux menaces principales, Fox et Sabonis, mais il y a d'autres joueurs, il y a plusieurs joueurs qui sont à, à plus de 14 points, qui amènent une menace, des mecs qui sortent de, de nulle part parfois, et qui sortent des, des gros matchs parce que le ballon circule bien, et parce que c'est hyper intéressant, et c'est là que effectivement le fait d'être passé avec Kerr, je pense que le, il sait
1: partager le ballon. Et pourtant, droit. Sabonis n'a pas de meilleure stat à Sacramento qu'à Indiana, il me semble, non Alors, il a un, un, une
3: influence sur le jeu qui est bien meilleure qu'à Indiana, parce qu'aujourd'hui, il y a... Chez Sabonis, il y a un peu, alors toute proportion gardée, il y a un peu de Jokic euh, sur l'orientation du jeu, sur la qualité de passe.
2: Euh, Je crois que c'est facile. C'est Jokic qu'on aurait rétréci un petit peu. J'ai l'impression que, ouais. que c'est ça.
3: Sabonis et Jokic sont les deux seuls mecs à être top 10 euh, sur les rebonds et sur les passes décisives. Euh, Sabonis c'est le meilleur rebondeur de la ligue. Il touche beaucoup de ballons en tête de raquette pour orienter le jeu sur les handoffs, sur, les, hand sur les, les, les passes, sur les sorties de, de Stagger. Donc il, Sabonis, a une de son fleurs, fleurs
2: il a l'intelligence de son père dans le jeu, de la lecture de jeu. Et les aussi, les chiens font pas des chats. Quand ouais, même. Mais parfois, malheureusement, Déjà, il est gaucher, il passe son père. Déjà, euh, mais, mais c'est vrai que l'avantage qu'il a, Saboni, c'est qu'il n'a pas besoin de se, se forcer à aller marquer des points. Il peut, de temps en temps, faire un score... Raisonnable au, au, au scoring, justement, mais capable de prendre des rebonds, de faire des passes, de faire jouer son équipe. Et ça, c'est hyper important. cest ça, je dire est... Pierrot sur les chiens, il ne faut pas des chats.
1: Non, je pensais à Stockton. <rire> Donc, euh, bah, pourquoi son... ça <rire> arrive ouais, quoi. Que... Ouais,
3: Michael Stockton est, est un euh, très bon passeur. c'est hein. le, le meilleur passeur de championnat. France. C'est pas le même championnat. Alors, ça marche.
1: Juste sur Sabonis, toi, tu étais fan du père, tu étais aussi fan du fils alors, au, au début, j'ai eu beaucoup de mal. Encore une fois, il est gaucher, c'est pas exactement le même... Euh, c'est pas un mec qui est très, euh, comment dire, j'allais dire respecté, c'est un peu fort, mais c'est pas un mec qui est très adulé en hein, NBA, c'est pas un des premiers noms qui vient. Euh, ben,
2: on parle de sous-côté, européen, non, on, on l'évoquera peut-être plus tard, mais, mais c'est vrai que Sabonis c'est pas le mec le super respecté. Moi, quand je vois la comparaison de Stéphane par rapport à, à Jokic, c'est exactement ce que je pense. Je pense que c'est un petit Jokic. C'est-à-dire qu'il est capable de faire plein de choses, il y a une lecture de jeu qui est incroyable, mais il est, est, est sous-dimensionné par rapport à Jokic et c'est pour ça qu'il apporte moins. Quoi. Il donne énormément en termes d'intensité et donne et, et, et aussi, il est impliqué dans son équipe. Il, est, il, est blessé, il joue blessé. Euh, il, il a dit qu'il n'abandonnerait il pas son équipe malgré sa blessure et pourtant c'est une, une fracture. Donc, euh, donc voilà, c'est un joueur qui, qui, qui a un impact sur son équipe, qui aime son équipe et c'est peut-être <rire> ça. La clé de la réussite des Kings aussi. On a l'impression que c'est un groupe très soudé. Et,
3: et, et la grande différence, le paradoxe entre Sabonis-fils et Sabonis-père, c'est que le père a été élevé à la culture européenne pour ensuite sa adapté à la NBA alors que le fils, lui, il a la culture américaine formée à Gonzaga et il essaye de s'adapter à la culture européenne. On le voit quand il, va, il vient avec la Lituanie sur les grandes compétitions il, il, a, est du pas, il a du mal, il n'est pas aussi dominant parce qu'il n'a pas cette culture du jeu européen, parce que pour moi c'est un américain euh, Domantas Sabonis, c'est pas, pas un européen. Jonas Valanchunas a beaucoup plus de, 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 de succès avec la Lituanie dans les compétitions européennes que peut en avoir Domantas Sabonis. Et
1: euh, quelles sont les limites alors de cette équipe cinquième C'est le max qu'ils peuvent faire ou il n'y a finalement pas de, pas de limite C'est la défense déjà
0: bah, selon euh, le Raptor Base Prediction, qui fait un petit peu les pronostics pour savoir, sur un calcul de points, euh, termes d'attaque, calendrier, difficulté du calendrier, etc. À ce moment de la saison, les Kings ont 45% de chances de faire les playoffs. Ah, pas plus ça reste, tu vois, ouais. encore limité, mais peut être parce play on fait direct, pas... c'est-à-dire dans les 6, hein Oui, On dans, dans play-in. dans les 6, mais encore une fois, ils ont une marge de manœuvre parce qu'effectivement il y a toutes les places des, des play in derrière eux, mais... mais c'est vrai que c'est très serré, hein Ils ont un style de jeu particulier aussi, mais qui peut les propulser justement en play-off, c'est l'attaque la, la plus prolifique de, de la ligue, ils sont presque à 50% en termes d'efficacité de, au field goal, ils mettent 118 points euh, en moyenne par match, c'est la première attaque NBA devant Boston, ils encaissent aussi beaucoup, mais c'est leur jeu c'est le jeu qu'on leur demande, des des jeunes garçons qui acceptent de courir il y a des profils dans cette équipe qu'on qu mettrait peut-être même pas titulaire ailleurs dans d'autres franchises, c'est des garçons comme Harrison Barnes qui ont un vécu quand même dingue, un mec qui vient des, des Warriors. C'est lequel connu...
1: Parce qu'il y en a eu deux. Harrison, Harrison Barnes, c'est le même. C'est celui, 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 celui qui était ouais. champion celui qui champion de par ouais.
0: Dallas, etc. Ouais. Mais, mais qui est fondamental hein, dans, dans cette équipe. Sabonis, on vient d'en parler. Et Darren Fox qui revit depuis le départ de, de je Burton. Je, je après. vous
1: pose une question très simple est-ce qu'elle vous plaît, cette équipe Est-ce qu'elle vous emballe
3: euh... Oui, elle, elle est plaisante à avoir joué. Elle est, quand une équipe comme ça a un pace monstrueux et met Exactement, beaucoup en fait, de points, elle en est fait, forcément plaisante à avoir joué après il après, y, y a une vraie carence sur la dissuasion défensive c'est une équipe qui prend le plus de points dans la raquette parce que Sabonis eh n'est ben, pas une dissuasion il est lent sur la défense pick and roll il ne va pas très haut et ça va être la vraie carence pour eux donc peut-être qu'ils vont essayer de se, se, se renforcer à il, trouver il un il big man 55 jumper 55
0: points de moyenne ah ouais. dans la raquette après il ne faut pas, pas oublier le niveau d'exigence on rappelle que c'est une franchise qui n'a pas fait les playoffs euh, depuis 2006 c'était la, la dernière fois juste pour vous dire que l'iPhone est sorti en 2007 voilà hein. ouais. <rire> et, et donc un play-in
3: un play, un, un, un play ils vont Profil de stop, il n'y a que Davion Mitchell qui a un vrai profil euh, de, de défenseur et, et, et de stopper et, et dans la réussite de cette équipe, on parlait tout à l'heure de Malik qui et Kevin Werter quand il est des bons choix. Il faut aussi saluer le choix de draft qui est Keegan Murray euh, qui sort d'Iowa, qui était quatrième choix de draft. On
0: attendait peut-être plus explosif, mais c'est dur de s'adapter bah, à une équipe qui joue avec ce style-là quand il est rookie. Aussi. Mais,
3: mais, mais on voit un garçon qui a du basket, qui, qui un vrai basketteur, qui a des. C'est pas un énorme athlète, il met dedans à trois points. Il a été élu rookie du mois au mois de décembre, certes, dans une conférence où on l'attendait Chatham Graham euh, qui est absent, où Jabari Smith, junior des roquettes qui passe en dessous. Mais c'est un vrai joueur de basket, c'est pas un rookie, un rookie qui est vrai formé. Ouais, il, est formé pourquoi
2: quoi. il est NBA ready pourquoi Parce qu'il a 22 ans aussi. Et oui, parce qu'il est resté longtemps. Il est roi, et il est resté... Une vraie Exactement, il a une vraie formation. Il arrive prêt directement pour la NBA et directement il apporte porte en quatrième
0: position. C'est un bon choix Et juste pour terminer aussi, Pierrot, malgré toutes les années galères qu'a eu cette franchise... Moi, pour moi, c'est une franchise qui a toujours eu une âme. C'était ah bon l'adversaire redoutable des Lakers à la fin des années 90, début 2000. C'est une franchise qui a réussi à exister parce qu'elle a une, un des meilleurs publics. De la NBA, franchement, depuis des années. Quelqu'un est Quelqu a déjà allé voir un match à uh, Sacramento Non, oh, j'ai pas eu cette si. chance. Non. Mais il faut te rendre compte, au milieu des deux bastions, tu as, as Los Angeles, tu as les Lakers qui sont là depuis longtemps en Californie, et juste au-dessus d'eux, tu as les Warriors, mmh. et la, la, la franchise incroyable du moment, et ils arrivent quand même à exister, mine de rien. Là, ils avaient, de même, euh, oui, oui, années, hein. ils avaient disparu des radars, quand même, ces dernières années. Sportivement, ils avaient disparu du radar, mais la fanbase s'est toujours restée fidèle et. Voilà, et il ne faut pas être trop exigeant. S'ils reviennent et en playoff, ça sera déjà et une et bonne marche.
3: L'avenir me semble radieux parce que cette ossature, elle est très jeune. Ils ont des gamins. Ils ont, ils ont des mecs nés en 98, en 2000. Euh, 20, donc ils ont 24, 24 25, 25 ans. ans donc ouais. ils, ont des, ils ont des mecs dans, dans la force de l'âge, même si Harrison Barnes est le plus ancien. Ouais, a, et, il a et, que et, 30 ans. Hein, ouais, hein, mais il, a, il, euh, ouais, il est en fin de contrat, ouais, Harrison Barnes. est-ce qu'ils vont le trader parce qu'au risque de le perdre libre cet été, est-ce que Harrison Barnes n'est-ce risque pas d'être tradé pour avoir une contrepartie ou prendre le risque de le garder, d'aller au bout et de le perdre cet été
2: contre ouais.
1: Alors, il y a un truc qui est remarquable, donc vous me dites c'est une équipe qui, qui shoot beaucoup, enfin qui attaque beaucoup, mais, mais il n'y a pas de croqueur dans cette équipe. C'est-à-dire que je vois le match de début de semaine là, contre Orlando... Il y a 8 joueurs à plus de 10 points. Ouais, et ça aucun... se partage le ballon. Enfin,
2: disait... C'est ce qu'on t'a dit. Au
3: départ, aucun à moins de...
1: Ah, plus de 20. Le passing game des Warriors, ça se partage le ballon. On cherche le mec qui est le plus ouvert. Et
3: D'Aaron Fox a aussi accepté ça parce que lui, il aurait peut-être voulu avoir le monopole de, de, de l'attaque. Mais Mike Brown a fait comprendre à D'Aaron Fox que son équipe. C'est ce n'est pas nécessaire
1: dans la NBA aujourd'hui d'avoir un gros croqueur, un mec sur qui tu mises plus que sur les autres, euh, capable d'être un leader aussi euh, sur bon, le ça, terrain dans les moi, matchs. Moi, GBC. je ne crois pas. Sur,
2: sur la saison de lire. je ne crois pas. Je crois, je crois non, que les équipes Tu vas essayer
1: de passer Après, après oui. Mais est-ce est que
2: Darren Fox il n'est pas capable est après, de se transformer euh, Moi, je pense qu'il a ce profil. Est-ce que ça a le profil Peut-être un peu moins.
3: moins Darren de Fox est peu peut-être un des joueurs les plus prolifiques. Il faudra regarder les stats sur les 4ème cartons, euh, cette saison. C'est lui qui est peut-être le, le, le plus coach. Il est souvent à 10-11 points dans Il hein, a pris de la commence, bouteille. Euh, Mais
2: même défensivement, il fait des efforts. Offensivement, de... il commence à shooter un petit
3: peu. Pas de gauche folle, Darren Fox. Finiest les grands. Il a un vrai talent quand même. C'est un mec qui a fait des saisons à 25 points. Alors aujourd'hui, dans la NBA d'aujourd'hui, être à 24 points de moyenne, ça ne fait pas
1: parmi les meilleurs scoreurs. Mais c'est quand même un mec qui met des pieds. Après, je comprends qu'il qu soit bien aussi. Que tu dis c'est une équipe qui a une âme. Et je pense que c est c est bon quand il pas passe d'Indianapolis à Sacramento, il doit être heureux quand même, non Un
0: peu mieux quand même. C'est sympa comme, le le, comme cadre de, de vie. Oui, oui c'est
1: la Californie. Voilà, et j'ai déjà été
0: à Indianapolis. Tu préfères être voilà. à Sacramento. <rire> bon, est-ce qu'on est qu a fait, fait le tour C'est dire que Fox est un malin.
1: Fox mmh, Il est rusé. <rire> Diaron <De> Renard. Très mauvais. Est-ce qu'on a fait le tour pour la saison en cours Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur les Sacramento Kings Très bien. Comment C'est sévère, très mauvais. Ah non, tu nous as habitués à mieux. Alors, c'est-à-dire que c'est soit tu, mieux, vraiment mieux, objectivement mieux, ou alors beaucoup plus pourri, ce qui devient plus vrai. drôle, évidemment. que Fox aurait pu faire partie d'un quiz des mecs qui ont des prénoms à particules. Alors, j'aurais pu vous faire un quiz encore à mi C'est vrai qu'il ne devait pas y être dans ce quiz mythique, puisqu'un jour, dans cette émission, dans ce podcast, nous avons fait un quiz Et sur les, les mecs brogne. qui ont deux, démarre, deux, démarre, deux, in, deux initiales dans leur prénom ou dans leur nom. Ouais. Voilà, les bronnes. Dimard et Rosanne Tu n'avais pas compris. Dit André ah. Jordan. Au bout de la huitième question, tu n'avais toujours pas compris le concept. <rire> euh, très bien, Basket Time tous les mardis sur rmc.fr. Nous allons parler de ces joueurs sous-cotés.
2: Free throws that get you there, and that shot. Yes, sir. The
0: corner three, and Kessler celebrates. Gave it up, Gilgis Alexander takes a tumble as he drives and finishes three in the corner. Johnson ties the game at 107. Hard hand. Why not straight away? Wow. Market and back pedals. This uh, bench explodes. Sabonis with the mid-range,
3: and almost Sabonis makes it a one-point deficit.
1: Alors, on a évoqué les joueurs les plus en vue de cette franchise, des Sacramento Kings, des Aaron Fox, Damantas Sabonis, Harrison Barnes. Donc, euh, on est loin des grandes stars de la NBA. Pourtant, il y a des vrais joueurs. Et ce qui est génial dans cette ligue, moi c'est en tout cas, ce qui me régale, c'est que tu as pratiquement un Mbappé par, euh, par équipe. Et parfois, tu en as deux ou trois. Et ça, c'est unique au monde. Je pense que c'est vraiment la vraie caractéristique de la NBA. C'est qu'il y a du talent partout, en masse, et dans une proportion euh, inégalée, inégalable. Mais il y a donc des joueurs qui, pour des raisons... Euh, diverses, euh, ont moins la cote que d'autres, euh, quels sont ceux selon vous, qui sont les plus sous cotés dans cette ligue, Fred bah Déjà, c'est générationnel. Tu vas nous parler de Sabonis, toi, bien euh, sûr. Mais, et,
2: entre autres, mais déjà c'est générationnel. On est dans une génération où, où le jeu extérieur a pris le pas, et c'est vrai que les, les big men, les dinosaures, les, les gros lourds, ça existe de moins en moins, et on en parle de moins en moins, donc déjà ils sont sous cotés de départ. Donc j'ai choisi plein, men, enfin, plusieurs big men. Ah. Ben, j'ai pensé déjà à Zubac parce que quand, ça tu penses, quand tu penses aux Clippers, c'est pas le premier nom qui vient non. en tête clairement parce que c'est moins pas forcément le plus funky sauf que ce mec est capable de prendre dix <rire> romans offensifs <rire> pensif sur un match il est hyper important dans cette équipe c'est le le vrai big man de cette équipe et ah, le et seul le, oui bah, c'est le vrai big man le seul qui qui soit capable de, de tenir ce rôle et, et encore une fois ben bah, c'est pas le premier le premier nom qui vient pourtant il a 10 points à dire bon le mec fait son double double de moyenne il est là il fait le taf sauf que encore une fois il est bien moins important que Kawhi Leonard ou Paul George, par exemple. Et encore, quand je... Il joue. Enfin. Voilà, quand il joue.
1: Mais c'est un mec euh, précieux, c'est-à-dire que n'importe quelle franchise, euh, sur, 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 à l'occasion, par exemple, de le trader, le fait. Mais, fait venir
2: en, en fait, je, je, me, je me pose la question parce que en, encore une fois, est-ce que les gens seraient intéressés tellement il est sous-coté, tellement tout ce qu'il fait, tout ce mmh. travail de l'ombre est, 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 est bien vu. Okay. Je pense qu'il y a des équipes bien sûr qui, qui seraient intéressées, mais peut-être pas tant que ça finalement par rapport à, à, à tout l'apport qu qu'il peut encore avoir. Européen hein, tout, Et, toujours.
3: Après, 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 pour parler d'européen, il y a pa, plein, pas mal de pivots comme ça, un peu Jacob Poeltl des de, 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 oui. Spurs, qui est autrichien, qui on compare qu pas souvent, parce qu y a un nom qui est un nom qui fait rigoler, il n'est pas, pas
2: très spectaculaire, <rire> mais il fait le taf hein, dans la rencontre des Spurs. Exactement. Ensuite, j'ai choisi Beau Lopez aussi. Parce qu'encore une fois, Big Man, euh, euh, qui était en lice pendant très longtemps pour être le meilleur défenseur de l'année, sauf que quand on pense à, aux Bucks, on ne pense pas forcément à Lopez qui fait une magnifique saison. Si qui bien,
1: été... ouais, tout, tout, voilà, sa saison est quand même saluée. Oui,
2: mais sa, sa saison est saluée, mais, mais encore une fois, ce n'est pas la tête d'affiche, ce n'est pas la tête de gondole euh, de, de cette équipe des Bucks, sauf que quand il n'est pas là, bah, ça joue beaucoup moins bien, il mm -hmm. y a moins de dureté, ça stoppe moins à l'intérieur, et, et euh, lui aussi, c'est important. Alors, Alor Ford, bien sûr, euh, pour, pour Boston, qui lui non plus, dans ce, cet effectif pléthorique. Et pas forcément considéré comme un des meilleurs, mais par contre, il est une. Et bon, l'an dernier,
1: capitale. en playoff il a montré. Je il, il va nous faire la, toute la liste des big men de la NBA. Et, <rire> et, 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 en,
2: et ensuite, bah, Sabonis. Bah, Sabonis, tout simplement, <rire> parce qu'encore une fois, pour moi, c'est le, le mini Jokic. Et, et, et quand tu penses encore une fois à un big man dominant dans la ligue cette fois, et pas forcément que qu'aux Kings, bah, tu ne penses pas forcément à Sabonis, sauf que le, le mec te fait euh, 19 points, 12 rebonds, 7 passes de moyenne. Un joueur enfin, qui, qui, peut, qui fait au jouer star, son équipe.
3: Un star de fois, quand même, Sabonis, déjà. ouais
2: mais réellement. Quand tu penses à un big man, est-ce que tu penses à Sabonis en premier Non, parce qu'il y, a... ah, qu y a Jokic. Sauf que, sauf que concrètement, il est, il est top 5. Et alors toi, ouais, ouais. Donc, tu,
1: tu, nous as, tu nous as mis en, en avant et en valeur des, des big men. Si tu en as un des quatre à choisir pour ton équipe, tu prends lequel là, des quatre Zubac, Lopez, Orford, Sabonis Moi, je pense que je prends Lopez. Je prends, Lopez. Lo je,
2: prends, je prends Lopez parce qu'il a cette ah, capacité. Ah, un big man qui veut exister en prenant que des tirs à trois points, ça, tu prends, ça Non, c'est un, un big man qui a <rire> évolué, qui, a un, qui est le joueur qui a marqué le plus de points avec les Nets, qui a été capable de faire plein de choses de au panier à l'époque, sauf qu'avec sont. Il ne fait plus maintenant, il il fait, adapté, ça devrait faire mal au cœur. Il s'est adapté à son temps, tout simplement, et il est bon défenseur, il apporte cette menace extérieure quand tu joues avec Yanis, je prends ce mec.
1: est-ce que t'as un petit, un hélié, un ils shooter ou... Regardez, Ils n'avaient pas regardé. Je... Si, si, si. si. <rire> J'ai choisi Desmond Bain. Desmond Bain. Desmond une poche
0: des, Bain, Bain, pas... des de joueurs, là. C'est <rire> 40 Mais
2: oui, moi, je... les big men, je peux vous en sortir euh, de, de mes poches, effectivement. Desmond Bain. Okay. Simplement parce que quand on pense à Memphis, on pense à Jamorent. Sauf que sans Desmond Bain, ce n'est pas, la... pas exactement la même
1: équipe. D'accord. Stephen Brun, qui sont les joueurs les plus sous-cotés dans cette ligue Écoute, alors il y a un garçon qui... Euh...
3: Par son contrat n'est pas sous-coté parce qu'il a prolongé pour 180 millions sur sur le, les cinq prochaines années. Donc euh, on, on lui a fait comprendre qu'il n'était pas sous-coté, mais le problème c'est qu'il joue mm -hmm. dans une équipe qui a gagné 46 matchs et droit dès la saison, qui est Okc et qui est quatrième marqueur de la ligue aujourd'hui. Shaqayus Alexander mm -hmm. pour moi est un fantastique joueur de basket. Et est, alors est-ce qu'il va rester au Okc pour que Okc puisse euh, redevenir une équipe qui compte euh, sur la planète NBA Je l'espère, mais j'aimerais le voir dans une équipe compétitive. Shaqayus Alexander parce qu'une équipe qui euh, même si OKC et si c'est un peu mieux cette année, j'ai envie qu'on comprenne que mettre 30 pions par match, qu'on comprenne la valeur de chaque DJ Alexander, parce que pour moi, il peut les mettre dans des franchises compétitives. Mmh. -Alexander. Après, euh, j'ai pensé à un garçon qui s'appelle l'idée, qui, euh, pour moi, un petit peu le gendre idéal, qui, euh, au Pelican, c'était la tête d'affiche euh, de, de son équipe, et qui, aujourd'hui, je pense, se met un petit peu en retrait parce qu'il joue à côté d'un Avenger, ce qui est Yannis en tête compo, et je pense que l'idée dans n'importe quel autre équipe. Mais joueur
1: titre, très respecté quand même. Hein. Très
3: respecté, mais un petit peu sous-coté. Mais à l'image d'un Mike Conley
2: aussi qui a longtemps, longtemps été sous-côté à l'époque des, des Grizzlies. Stephen, moi, on a eu ce débat un petit peu tout à l'heure. Euh, avant sa bague, je te donne à 100% raison, je pense que le fait d'avoir eu sa bague d'avoir été tellement important justement dans ses playoffs, etc... l'a mis sur la carte ah, NBA. Il l'a mis vraiment
1: sur la carte le même genre de question qu'un Fred. Tu, dans ton équipe, tu préfères Jero Lidé ou Chris Paul Je préfère Jero Lidé. Tout de suite. Oui. Parce okay. qu'il y en a un qui est plus jeune que l'autre. Non mais alors... Bague ok, alors meilleur, oui. on va dire, alors meilleur. <rire> alors, alors prime ouais. ouais, je préfère Chris Paul. Alors, Prime, tu préfères Chris Paul, donc oui. tu sous-estimes encore, je relis les bravos. Euh, <rire> <rire>
2: tu es de tous côtés, vraiment, même <rire> par toi.
0: <rire> Alex, tu n'as personne d'autre, tu n'as pas d'autres client Non. non okay. Alex, attaille. à toi. Euh, bah un petit peu sur le thème de, de Fred, moi, c'est un, un, un jeune grand qui euh, m'impressionne et je trouve ne fait pas encore assez parler de lui. Il est derrière le succès des Brooklyn Nets. C'est pas Kevin Durant, c'est pas Kyrie Irving. C'est tout, tout. <rire> c'est monsieur Claxton. Nick Claxton, qui, euh, qui a 23 ans, il euh, faut le rappeler, était un deuxième tour de draft. On sait que les pivots, et Fred euh, pourra le confirmer, mettent toujours beaucoup plus de temps à à mûrir et à, et à atteindre leur pic dans leur carrière. Et lui, il est déjà dans sa, sa meilleure saison. Il a pour la première fois passé la barre mythique des 10 points en moyenne par match. Il a, il a 12 points, à 74% euh, au tir, à plus de 8 rebonds, euh, plus de 2 contre et demi par match. C'est le leader de la NBA à l'heure actuelle au niveau des contres. Euh, il est même, ça c'est une stade très importante à chaque fois, il est dans le top 40 de la NBA sur le réel plus, minus. Mm -hmm. L'écart le, les, les les de points quand il est sur le terrain. Exactement, ce qu'il apporte l'impact qu'il peut avoir sur le terrain et il est donc dans le top 40 juste derrière un certain Daron Fox. Voilà, c'est pour dire à quel niveau quand même Sonic Claxton est. Il doit évidemment s'améliorer encore au lancer franc, faire attention aux problèmes de faute et tout, mais il jouit en fait de la sur-médiatisation de Kevin Durant et Kyrie Irving au quotidien qui sont euh, au petits soins avec lui. Vraiment, il, il, Kevin Durant n'a que des bonnes choses à dire sur lui et il est vraiment très très important dans le succès aujourd'hui des Brooklyn Nets on, on avait fait un podcast je crois en début de saison en disant est-ce que les, les Nets vont réussir enfin quelque chose euh, cette année et eh ben Nick Claxton je pense est la, est la clé du succès des, des Brooklyn Nets pour la suite de la saison
1: et comment ça se fait que tu l'avais pas dans ta liste de big men toi Fred je l'avais mais il m'en avait parlé et, euh, et je c'est collectif quand même, ça,
0: ça, bien sûr d'accord t'en as un autre euh, je me posais la question c'est pas un joueur que j'apprécie forcément et on l'a beaucoup euh, désingué ici même s'il a <coughs> eu des bonnes stats C'est je me, je me demande si Donovan Mitchell est pas sous-coté ah. par rapport à son Regarde apport qu'il peut avoir avec les Cavaliers. Après, c'est vrai que les Cavs, c'est dur d'avoir une belle cote aux Cavs parce que c'est pas. Il y a beaucoup de bons joueurs aujourd'hui. Au, beaucoup de bons
1: joueurs aux Cavs. Je, je,
3: je crois que j'aurais préféré Jared Allen sous côté à hein, Donovan oui, Mitchell. Oui, forcément. Ouais. Jared Allen aussi en autre vu mais ouais,
2: euh, je, je crois qu'il l'avait cité sportif. Jamais Jared
1: C'est peut-être la franchise dans laquelle il y a le plus de joueurs de ce type, pour le coup. Oui, avec Darius Mo Garland, Darius Garland, Garlan, c'est Mobley,
2: Garlan, ouais. C'est les,
1: non, c'est les, 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 les all Garland
0: est All-Star, <coughs> Donovan Mitchell est All-Star. Et un autre niveau. Un, un mec, je pense, <coughs> comme Kevin Looney, qui est aux Warriors, j'ai l'impression depuis 35 ans.
2: Je suis d'accord encore <rire> et, un
0: big man et un atout défensif dingue pour les Warriors. Alors c'est certainement pas sous côté parce que c'est censé être une star, non Bon, joueur de, devoir, un bon taf, joueur de devoir, mais c'est un bon genre de devoir dont on ne parle jamais aussi, je crois. Ok, je vous donne ouais. deux
1: trois noms que j'avais notés. Bon, Visite, si vous, vous validez ou pas. Alors, <rire> y a... Non, Nico... Nick Batum. Non, euh... Jamal Murray. Est-ce qu'on considère que c'est un joueur sous côté par, par rapport à ce ah, pas, Quand même, il a quand même fait
3: une bulle où il était à 50 points de moyenne. Donc euh, je pense qu'on connaît tous la valeur de scoreur de Jamal Murray. La, aurait... la
2: problématique, c'est que comme il a été baissé longtemps, ouais, 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 peu, et ouais. même lui, il avait dit... J'aurais préféré, si préféré qui me
1: disent Aaron Gordon si... euh, à Denver. Euh, D'accord, mais je ne l'avais pas noté. Mais si tu compares la, la hype, par exemple, très young, et le niveau de Jamal Murray, est-ce qu'il est que, est que, est que, euh, a quelque chose à lui envier après, après, il y en a un, il y en a un qui est leader de
3: son équipe qui est très young et il y en a un autre qui aujourd'hui, euh, il y a le Nikola Jokic devant lui.
1: Oui, mais c'est pas parce que t'es dans l'ombre d'un mec que t'es moins fort qu'un autre qui n'est pas dans l'ombre Oui, oui, bien sûr, bien
3: sûr. C'est ça la vraie question. Après, moi, j'attends de revoir Jamal Doria hein, à son plus haut niveau. A, là, il l'a si pas retrouvé.
1: Non, pas encore. Ok, Laurie Markkanen, on le met dans cette catégorie-là. Laurie Markkanen.
3: Moi, je pense que Chicago a fait une énorme erreur ils auraient dû être patients avec lui Laurie Markkanen, c'est un énorme joueur de basket Après à Utah, mais il, faut il, y tout, vraiment il y a tout qui, a tout un qui va pour lui à Utah euh, ouais. oui. Utah ils lui ont donné carte blanche avec Jordan Clarkson c'est l'arme numéro 1 mais, mais c'est un Laurie sous-côté ou pas sous-côté ouais, moi je, vais dire, je dirais sous-côté
1: oui. Alors dernière, dernière tentative là peut-être qu'on descend peut d'un grand Kyle Kuzma
3: ah, il est pas mal cette année hein. il est très bon le problème c'est que euh, moi j'ai Kyle Kuzma au lacœur c'est en fait et je... La grosse déception, ah oui, ouais, au Lakers. Mais ah après, ouais. depuis son départ, ça va. Ça va très bien, même. C'est très bien. Maintenant, mais le problème, c'est qu'il est encore dans les rumeurs de trade, Kalkuzma. Donc, euh, s'il était si fort que ça, peut-être que Washington aurait voulu, même s'ils ont déjà bradley bill, peut-être vouloir, vouloir, vouloir construire autour de Kuzma. Donc, euh, Mais c'est un bon joueur de. Un petit 5 qu'on qu peut sortir. en NBA, je crois qu'il y, a, il y, en a, il
1: y en a 80 des joueurs qui, euh, qui sont peut-être sous-cotés. Est-ce qu'on peut faire un petit 5 idéal de joueurs sous-cotés en met
0: Jrou, Holiday. Don't see non, dans le de jeu
1: Desmond Bane ça joue deux, ça ouais, ouais. ouais, Allez, donc Desmond Desmond Bain, vous pouvez
0: même mettre Brandon Clark, un même fils parmi nous. J'aime bien aussi Brandon Clark aussi. Gilgousse Alexander,
1: c'est quel poste ça 3 ou 4 2 2 3. 2 3. Donc on peut mettre 3, ça
2: passe. Et après, les 4-5, je les ai. Moi,
1: je mets Sabonis en 4. Et Brooke Lopez. Ça fait une belle équipe. Ou Clarkston j'hésite <rire> pour Lopez ou Claxton il faut que ouais. tu choisisses un GM Claxton, il doit Cla prendre Cla des Claxton, décisions plus, plus, jeune, euh, plus jeune Claxton <rire> très bien Basket Time tous les mardis sur rmc.fr ces thématiques là inhabituelles nous sont offertes par les Sacramento Kings car c'est un spécial Sacramento qui compte dans ses rangs l'un des plus beaux fils d'eux avec Domantas Sabonis
0: puts it on the floor gets inside of Spencer oh, here it is Hardaway again Hardaway pulls up for three on the magic Johnson
3: Payton
2: with the steal He puts it. Oh, oh Gary Payton
3: with the flush goes right at Bane
1: alors, donc, euh, avec Domantas Sabonis, euh, on va élargir un peu un thème totalement inédit, qui sont, selon vous, les meilleurs fils d'eux en NBA. Alors, il y a pas mal de, de filiations comme ça en basket, hein. évidemment, la génétique est pour quelque chose. Il euh, n'y a pas que des réussites, certains ont dépassé le père, d'autres non. Euh, qui commence euh, Fred, tu, vas, tu veux te lancer Moi,
2: je, je peux me lancer sans problème. Ouais, Vas-y. Mais écoute, j'ai choisi Stéphane Curie. Oui parce que son père Del Curry, c'est quand mmh. même 1083 matchs en NBA, presque 12 points de moyenne, un shooter fou, drafté en 15e position en 86 par le jazz, il a surtout euh, fait sa carrière au Hornets de Charlotte avec 10 saisons là-bas, 14 points de moyenne à 40% à 3 points, et juste pour la petite histoire, Del Curry,
0: donc le papa de... Il se de sur Steph Curry, les déjà du studio. <rire>
1: Qu'est-ce que tu racontes
0: ah, ah, C'est très 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 mauvais Peut-être qu'on peut se permettre j ai, j ai Pour la première Stifan, fois de compléter quelque chose au montage Bon ok, bah est-ce qu'on peut rendre hommage Au On jamais même au plus au grand montage fan en de ça, Sacramento non, Il y a quand même un immense fan De Sacramento à RMC T'en as pas parlé depuis le début de je ne sais pas. Je ne sais pas qui bah, Fabrice Hawkins ouais.
1: oh, <rire> oh non Oh non, j'ai mal oh, oh, bah Re revenons euh... à, à des choses beaucoup plus intéressantes on va essayer d'oublier cette séquence
2: pour la petite histoire on dit, on dit que le shoot c'est dans, dans, les, dans les gènes et en fait c'est pas forcément dans les gènes parce que Del Curry était gaucher au départ et c'était ouais. un shooter très moyen, il s'est blessé à 9 ans au premier il a appris à shooter à main droite ce qui a été plutôt bénéfique pour lui et euh, aussi pour, pour son fils quand on parle
1: des gènes il y a une étude euh, américaine qui dit que 50% des joueurs NBA ont un parent sportif de haut niveau hein.
2: Oui, mais bien, bien évidemment, mais, mais, mais ce incroyable. que je veux dire, c'est que, tu vois, quand on pense à Dale Curry, on pense au shooter pur mm. main droite, sauf qu'au départ, il était gaucher, encore une fois, il s'est blessé, et bon, bah, Steph Curie, j'ai même pas besoin de faire le, le, le pitch, parce que tout, non, tout le monde sait, sait, sait exactement qui est. il est a révolutionné Le but, c'est de
1: d'apprendre de, 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 des choses sur Dale Curie que sur Steph Curie, évidemment.
2: Exactement, et donc c'est ce que je
0: viens de faire. Bravo. Tu vois, tu m'as pas engueulé, finalement.
1: <rire> oh, je, on va faire la séquence, tranquillement. Euh, Alex <rire>
0: Euh, j'ai choisi, choisi la facilité, euh, je ne sais pas si ça te plaît ça, Pierrot, mais j'ai pris Kobe Bryant, forcément, parce que son papa, euh, Joe Jellybean Bryant, qui a joué en France à Mulhouse, notamment à l'époque, a euh, été quand même finaliste NBA en, en 77 avec les Sixers, aux côtés de Julius Erving, Doug Collins, donc ça, ça place un petit peu le bonhomme. Malheureusement, contrairement à son fils, il n'a jamais réussi à avoir le, le Graal et, et être champion NBA. Kobe, lui, cinq fois champion, évidemment, euh, double MVP des finales MVP de la saison régulière bref euh, Jelly Bean Joe Bryant lui il est parti euh, après les Clippers et les Rockets Jelly Bean, ça 80 fait 80 pas peu de, de, ben de la c est, c est, ça ça fait chanson ça de ça, Michael ça, est
3: Jackson
0: ça ils ont lâché les vannes là. il n'y a plus aucune retenue j'ai très peur de la fin du podcast continue Alex Jelly Bean c'est des petits bonbons hein. aux états unis euh, c'est pas anodin comme parce que ça, ça rebondit donc ouais. il va avoir un peu de gras sur le, le Bud alors pour euh... avoir... Bref, donc il arrive euh, notamment en Italie, euh, c'est pour ça que Kobe Bryant, très jeune, euh, a su parler italien et pouvait manier euh, plusieurs langues aussi le français. Euh, après l'Italie, il arrive donc à, à Mulhouse. Euh, juste Joe Bryant, à l'époque, en Europe, pour te dire, c'est Jimmy Virov qui dit ça, euh, qui, avait, qui avait joué avec lui à, à Mulhouse, qui disait que c'était un petit peu le Magic Johnson de l'Europe, pour te, pour te dire le niveau. Ça fait peut-être partie des joueurs sous-cotés, tu vois. Joe Bryant, t'as pas,
1: as ah, pas son réel Bryant... niveau.
0: T'as pas son réel niveau, de bon pas joueur, tu, pour, vraiment toi, pour toi. Il a fait plus de 600 matchs en NBA, il a été finaliste NBA. Il vaut mieux que le fils de Joe Bryant ou de Danny Bryant. <rire> <rire> Et Et juste une petite anecdote quand même, euh, c'est Jean-Luc Monchot, l'ancien oui. coach de Stephen Brun, qui euh, avait coaché Mulhouse à l'époque, mais... Euh, juste euh, au moment de partir je crois au Mans il revenait encore à Mulhouse regarder quelques matchs et c'est à la période où il y avait Joe Bryant et son fils Kobe qui l'accompagnaient euh, sur le parquet et euh, Jean-Luc Monchot qui dit cette anecdote ce qui est intéressant c'est que le jeune Kobe Bryant qui meublait euh, la mi-temps des matchs il démontrait déjà tout ce qu'il savait faire à l'âge de 13 ans il était déjà très habile avec le ballon et du coup les gens à la mi-temps ils n'allaient pas à la buvette à Mulhouse ils restaient à leur place pour regarder Kobe Bryant à 13 ans enfiler les, ouais. les paniers. Et, et pour la petite histoire,
3: moi j'ai joué à Mulhouse et euh, Joe Bryant dormait à l'hôtel hein, à l'espace euh, 3000, c'était un truc de squash et tout ça à l'hôtel, et son fils a rendu ouf les clients parce qu'il faisait que de dribbler dans la chambre toute la journée. Gros, et ça frappait, ça allait voir l'accueil excusez-moi, le gamin, il peut arrêter de dribbler dans la chambre ça. Steve, ça à toi pas, Ça t'intéresse
1: pas, non, non. C'est <rire> pas ça, c'est que bon, toutes ces anecdotes, tout le monde les connaît, bon. Ah, tu connaissais ça ah ben hein. Non mais je vous dis Je vais vous, vous, vous noter ouais, il, 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 il a, le il casque, a été moi. logé à Je vais vous, 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 vous noter du studio quoi. Comme un prof de CM2 Dans un instant Mais d'abord euh, au tableau Stephen Brun, élève Brun. Oui, oui Bonjour, euh, bonjour. Donc, alors, alors, Pour euh, écoute, ton exposé Tu as choisi quelle famille
3: Écoute moi J'estime je, qu'il y a très peu de gens Comment as-tu fait ton choix Quelle recherche as-tu fait Est-ce que tu étais concentré de Google Est-ce que tu es allé à la bibliothèque Non pas du tout J'ai d'abord fait appel à ma mémoire Est-ce que tes parents t'ont aidé Non pas du tout <rire> pas du tout, j'ai pas internet chez moi Bon alors. Euh, en fait il euh, y a très peu de gens aujourd'hui qui peuvent aller manger chez papa le dimanche et, et prendre une bague de champion poser la sienne et prendre celle du papa euh, ça m'intéresse donc, donc bah, j'ai pris euh, Clay Thompson, son papa Michael euh, Thompson à deux bagues de champion deux fois champion NBA à la suite un back-to-back -back et pas avec n'importe quelle équipe parce que c'est l'époque showtime des Lakers en 87 et 88 cher à notre ami, euh, à notre ami Fred hein. Michael Thompson c'est le premier choix de la draft en 78 par Portland et à l'époque, c'était le premier joueur à ne pas être né sur le territoire américain et choisi en première position, puisque Papa Thompson est né à Nassau, capitale des... Bas -bas. bravo c'est le, le prof qui interroge
1: l'élève hein d'accord
3: excusez-moi <rire> euh, c'est un mec qui faisait 2m8 qui pouvait jouer deux positions pivot et il fort il a fait 7 saisons à Portland avec des stats très solides notamment une saison à 21 points et 12 rebonds il joue une demi-saison aux Spurs avant d'être tradé aux Lakers pour devenir le backup de Karim Abdul-Jabbar euh, et à cette époque-là euh, les Lakers deviennent la seule équipe à avoir numéro 1 de draft, euh, 4 numéros 1 de draft James Worthy, Magic Johnson Karim Abdul-Jabbar et Michael Thompson euh, il aura un vrai rôle en étant le backup de Jabbar, lors du match 6 des finales contre Boston euh, en 86 il joue 37 minutes, 15 points, 9 rebonds donc, c'était un mec qui était dans la rotation de, 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 de Pat Riley. Et aujourd'hui, la fierté de Michael Thompson, c'est que forcément, son fils clé a quatre titres de champion NBA, mais c'est aussi qu'un assaut, il peut marcher sur le boulevard Michael Thompson, inauguré en 2015.
1: C'est très bien, mon petit Stephen, Je te mets ton premier B+, Merci. de l'année. Merci. Car malgré tes difficultés scolaires, tu t'accroches, tu travailles et tu as très bien compris le thème de cet exposé, contrairement à tes camarades qui m'ont extrêmement déçu. Parce que si j'ai besoin de vous pour savoir que Stephen Curry et Kobe Bryant sont les meilleurs... Excusez-moi, je ne fais pas un podcast avec des spécialistes. Hein. Mais, monsieur, je prends n'importe quel monsieur, blaireau de la rédaction. Je demande à Antoine Barnier si il va me le dire que c'est Kobe Bryant as et ce titre Curie.
2: T'as demandé quel était le meilleur, on t'a répondu quel était le meilleur. Est-ce que tu savais en plus que Del Curie avait eu un problème oui, avec sa à gauche non. Eh ben tu vois, t'as appris quelque chose grâce à moi.
1: Alors, Kobe Bryant, là, bon, là, euh, Monsieur tu Bigger en staff. Là. Là, je ne mets pas de notes parce que ce n'était pas mauvais. sujet. On recommencera. Tu savais que Del Curie avait joué avec Dan <rire> en, en Inde non non mais j'attendais que vous me parliez d'un Hardaway, par exemple d'un Hardaway, ouais, par bah, exemple
3: ouais, bah après moi j'ai voulu prendre la complémentarité des, des niveaux en fait le niveau global le fils est très bon et le papa était très bon
1: non mais deux bagues c'est très bien euh, que le père de Kobe Bryant était un grand joueur de basket voilà qu'il qu a habité à l'espace quatch à
3: l'espace 3000 à Mulhouse on, <rire> part, un peu, quoi. on est très
1: écouté à Mulhouse, Gary Payton dites moi un mot de Gary Payton qu'est-ce que ça vaut le fiston mais en fait, je, en fait on aurait dû faire les moins bons pas les meilleurs, mais les moins ah, bons. Les, ouais. les moins ouais. bons. Non, mais Gary Payton, de... c'est pas. On, les pas les on les aura un parlé de Stockton on pour le coup. De... <rire> <rire> dans la saison. <rire> on fera ouais. les cancres,
0: euh, du coup, la on fera prochaine fera les fois. fera les cancres, la prochaine fois. Qui n'a pas la vraie génétique Qui n'est pas le vrai fils de. <rire> oui, <rire> ça, c'est intéressant. Alors, ça, c'est
1: vraiment intéressant. Et bah, Gary
2: Payton, c'est un, bon... un bon choix. Ouais.
1: <rire> Et puis, on pourra faire la, la même question, mais euh, Intersport, c'est-à-dire avec les joueurs Kim Noah. Tommy Pippen, Michael Jordan. Très bien, nous allons terminer. Enzo Zidane. Enzo Zidane, très bon exemple, avec un quiz sur les Sacramento Kings. J'ai pas trop coupé les cheveux en quatre. C'est parti là en premier. C'est parti chez. Ah, ouais, comme chaque semaine,
0: c'est parti. Ah, c'est parti là-bas là en premier. Et là, t'es prêt ou pas On Et tout arracher.
3: Ah, je l'ai. C'est un mec qui qui que c'est. Ines
0: Quinter. Non. Pour
1: le bonnets d'Anne. I en. Il aurait pu <rire> bien, venir. Faire venir Lonzo Ball, Bill. <rire> <rire> Vraiment, c'est la chute de l'Empire romain. quoi. il y a rien de va plus. trop. Daniel Enac en <rire> Daniel, d'accord en flex. Et après, je vois la demi. I en, I en. Allez, le quiz spécial Sacramento Kings, euh, donc Sacramento d'abord, je ne vais pas vous faire l'histoire de la franchise, là, les Royals de Cincinnati et tout, parce que bon, bon ça, ça, vous avez révisé, je vois que <rire> Stephen Salope qui fait définitivement bah. décidément un très bon début de deuxième euh, semaine. J'ai eu avertissement de euh, travail et conduite <rire> au premier trimestre, <rire> Alors, au... la conduite, que... on en reparlera. <rire> Sacramento, Californie, quelle est la capitale de la Californie, Sacramento. Bravo Alex, il n'est pas tombé dans le piège, excellent. Enfin, une note. Ah, vraiment, c'est une question de, de, de géographie, Attends, Fred. Bah oui, on a Nous plus. Pourquoi de... la géographie enfin, en fait, Pierrot, t'es est...
3: <rire> un prof refoulé ou quoi Pourquoi tu n'es pas <rire> mis dans l'éducation nationale <rire> Mon père a été prof. Tu sais... Éducation nationale, des Il vacances va... à Gogo.
0: Tu vas demander toi, la ça. préfecture de la Corrèze hein, dans la deuxième question, t'inquiète pas. Ah, Alors, <rire> deuxième
1: question. Euh, je vous passe un extrait d'interview vous devez me dire quel joueur parle
2: si j'étais pas sûr d'être un premier tour de draft, je ne me serais pas présenté
3: Abdu à
1: Abdoulouad. Il faut que les gens comprennent ça. J'accepte. Moi j'aurais dit Olivier Saint-Jean. Voilà. À l'époque ça s'appelait ouais. Olivier Saint-Jean, mais j'accepte ah. la réponse de Fred. Euh, Abdoulouad, on, on l'a peut-être oublié, peut-être pas d'ailleurs. Ah oh non, non, Drafté par les Kings. Oui, oui. tout à fait. 9 c'est ça 9 je ne sais pas, je ne vais pas vérifier. Oh, je veux gratter un point bonus Non, ouais. <rire> dites-nous un mot d'Olivier de, de Saint-Jean, le, premier le, français le pionnier.
3: Le ouais. pionnier, Fantastique. Carrière euh, correcte. Athlète, carrière correcte. Euh, Adalas, ça pas laissé un très beau souvenir à Marc Cuban parce qu'il avait pris un gros contre et ouais. il, il a quasiment pas
0: joué. Mais à la bonne époque, peut-être que. Euh, mais c'était euh, en France et pour l'équipe de France,
2: c'était un, un athlète, un athlète hors norme. J'ai eu la chance de jouer avec lui, moi, et c'était assez compliqué. J'ai bon une pe joueur. Petite anecdote. la pre 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 première fois, non, pas du tout. <rire> première fois qu que je joue contre lui à l'entraînement, ça compte Il pénètre, je le contre. Il me donne un coup, il prend le ballon, il remet le panier. Il me regarde, il me dit C'est pas l'image ici, mec.
1: Pourquoi tout le monde déteste Limoges Ce sera notre prochain podcast sur euh, le... Tariq formé à... à... Cholet Évreux. <rire> du Cholet au hasard, hein, mais ouais. Ouais. Évreux, d'accord, je ne savais pas. Très bien, bravo. Euh, petite déception, sa carrière quand même en NBA, rapidement. Oh, oui. Ouais.
2: Oui, en plus, oui, oui, oui. En fait, il est monté très haut, parce que défensivement, il était intéressant, oui. parce qu'il était très, très intense, mais après, c'est vrai qu'il a eu les blessures, il a été un peu limité sur la fin, c'est vrai.
1: Très bien. Question suivante. L'année de la draft d'Olivier Saint-Jean, qui est numéro 1 de la draft C'est quelle que année déjà bah, si C'est 98. Si c'est trop facile. C'est dans ces eaux-là. Oui, 97 dans ou 98. Joseph Smith, lui Bryant Non, c'est dans ces eaux-là, donc tu l'as dit. Michael Olomocandi C'est 97. Olomocandi, ça... oh, c'est 98. Quoi. Un vrai bon choix de premier tour. Hein. <rire> euh, là, pour le coup, euh... je ne sais pas si tu peux faire mieux même. Salopio. Le bon jet. Non, euh, pff, ouais,
0: pas, ouais, Garnet,
1: Garnet, non vous. tournez autour, vous tournez autour. 98. Tim Nash. Non, c'est pas du tout ça, c'est enfin, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout, c'est Duncan c'est ce
0: 98.
1: Tim Duncan. Tim Duncan. <rire> Bonne réponse.
0: <rire> <Ouais> je crois que c'est si je me souviens bien je crois que j'ai fait la même il y, a, il y a deux mois
2: le mec vient tous les deux mois pour donner des points à Stephen j'étais meneur
0: pourquoi voilà. tu fais ça il y a des passes D pourquoi je tu dis... fais ça ben tu pourras faire une compile de toutes mes passes D là <rire> Stephen ah, c'est 98, 98 j'ai pas su comment réagir bon je donne le point est-ce qu'il n'y a Stephen, pas une hein forme d'affirmation quand je ah, il y a quand même une interrogation un peu. rhétorique tu vois euh... ouais, et tu demandes quand même à
1: Pierrot alors euh, <rire> les Sacramento Kings <rire> les Sacramento Kings pardon sont les Sacramento et Kings depuis 1985. Donc on démarre à 1985, d'accord On va pas dans toute l'histoire de la franchise. Depuis 1985. c'est très simple. Depuis 1985, qui est le meilleur marqueur de la franchise Justement pas puisque ça c'était avant. De Marcus Cousins Non, Chris Robert Non, non,
0: non. Mike Bibi Non.
1: Vous allez tous les, me laisser. Kevin Martin. C'est bien parce que comme ça, on fait un peu le tour de l'histoire. Brad Miller, Kevin Martin. Je vais vous donner un Mitch indice. Richmond. Mitch Richmond. Mitch Richmond. Oh, putain, il est là, merde. coco. Bravo. Fort. 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 Bravo, Fred. Le M du Run TMC. Ouais. Avec. Tim Hardaway, Chris Moline Voilà, mais c'était pas une question. Merde. Donc c'est Fred qui mène <rire> 2 à 1. Euh, qui a été désigné Rookie de l'année lors de la saison 2009-2010. Cousine. Non. Je sais, je sais, non, je sais qui c'est ce joueur. Je sais qui c'est. Pas Evans que j'adorais. Ah Evans. Eh bien, on ne pouvait pas. Le fou du volant. Sachez le faire une émission sur les Kings sans parler de Eric Evans. Ça ne meurt pas d'Eric Evans c'est Jack mmh. Daniels ah oui et, <rire> oui et peut-être euh, Robert EPO et William Lawson aussi aussi. <rire> il y a eu un petit souci de dopage puisque là il vient seulement d'être qualifié, il a le droit de et Thierry Thierry euh, aussi. <rire> après, un, après une euh, infraction au code anti-dopage Eric Evans sa première saison quand même 20 points ouais. 5,3 rebonds 5,8 passes et 1,5 interceptions par match saison rookie c'est
0: fantastique un des même. plus gros busts euh, après ouais, la, la première saison et pourquoi il n'a pas confirmé ce jeu-là c'est perdu dans les meandres
2: de
1: l'NBA et, et des <rire> substances <Oui. rire> Ah c'est un quiz euh, serré J'aime ça Qui parle My question to you
2: guys is Chris
1: Can you we get a,
2: a top 5 all time PG's list Do you feel like somebody
3: Jason Williams White Chocolate It's Chris Paul Every I time I hear I a list. top 5 PG list Chris Paul is in it And I'm not really <coughs> understanding why No knock to CP Strictly from an accolade And a performance standpoint I don't think Chris Paul is top 5
1: je ne pense pas que Chris Paul soit un top 5 all time, il a dit le garçon. C'est un mec de Sacramento Ouais, c'est un mec de Sacramento, c'est un spécial Sacramento Kings. De... Nate Archibald Non, c'est beaucoup plus récent. <rire> Je me posais près un vieux, du coup. C'est beaucoup, beaucoup plus, plus récent ouais, ouais. D'Aaron Fox Non. Buddy C'est moi. Il il a une voix de vieux, non Mike Bibi non, c'est pas Mike Bibi. C'est pas du tout un meneur, hein, pour le coup. C'est cousine. C'est Cousins On peut répondre Fred. à chaque fois à Cuniz, en fait. Fred, c'est sur, sur, sur les trucs euh, un peu euh, oh, alternatifs qu'il est bon. Hein. Les animaux, <rire> les Sacramento Kings.
2: Alors, vous Mais faites... pas la géographie, vous avez remarqué
1: Je vous fais deviner un joueur. Alors, là, c'est un peu comme euh, Terry Evans. Je ne pouvais pas faire cette émission sans parler de lui. C'est un mini-indice que je vous donne comme ça. Un joueur drafté en 25e position par les Kings en 2001. Un joueur très polyvalent, un ailier omniprésent. Doug Christie. Surtout pendant ses années à Charlotte, qu'il a emmené en playoff en 2010. Richemont Un joueur, je pense, ça c'est un peu mon interprétation, qui n'a jamais été au bon endroit, au bon moment. Pour faire peut-être la carrière qu'il méritait. Euh, par exemple, c'est une anecdote. Il s'est fait fracasser les côtes par Andrew Bynum euh, dans un match face euh, aux Lakers. Et puis, bah, les trades l'ont emmené donc de Sacramento bah, à Charlotte, ouais, puis à Portland, côte, là, ouais, puis aux Nets, puis aux Celtics. Et à chaque fois, la franchise était dans le creux. Et c'est une blessure au genou qui avait précipité sa fin de carrière à seulement deux ans. Je vais te les redonner. Euh, donc dans l'ordre, ça fait Sacramento, Charlotte. C'est là où il a vraiment passé. Sean Livingston. De temps. Non. Ensuite, Portland, les Nets ou les Celtics. Mais vraiment, la, la franchise où il a brillé, où vous avez Bob une Cat, image de lui, c'est les Bobcats. Absolument. Ah bah, ah, euh,
3: je sais qui c'est. Voilà. C'est Gérald Wallace. Exactement. Ah, là,
1: là. GG
3: Wallace. Ouais. Drafté par les Kings. Incroyable. Ah, ouais. le cas, ouais. okay, tu m'as sorti un
1: truc. là. Wow. Euh, pas cadeau. Hein. Pas cadeau bah, Pourquoi ce serait cadeau Après tout, on <rire> teste ouais. votre... C'est un podcast là, on n'est pas... Ouais. Oh, ouais. <rire> Donc le score, c'est 3 pour Stephen, 3 pour Fred et 1 pour... Alex. On termine avec la question multipoint. Donc là, c'est chacun votre tour, vous me donnez euh, une réponse. Chaque bonne réponse vous accorde un point. La meilleure saison de Charlotte, je l'ai noté, mais j'ai plus... De Sacramento De, de, de Sacramento, Sacramento de... excusez-moi. C'est la saison 2001-2002 avec 60 victoires, plus de 60 victoires. Et bien, vous allez me donner un joueur de l'effectif. Chacun okay. votre tour. Saison 2001-2002 où il est chaud, Alex, je vois qu'il est très, très confiant pour remonter ses deux points de retard c'est toi qui commences, Alex
2: merde <rire> je suis mort déjà
1: il y a beaucoup Pe de joueurs qu'on a, qu a cités dans cette émission donc tu peux y arriver mon cher Peja Stojakovic Peja Stojakovic un premier point pour Alex Fred Vlad je vérifie il est là c'est bon toi tu donnes les chandons Vlad et Divac ah ouais. c'est bon euh, moi on n'accepte
0: pas ma rhétorique Mike <rire> Bibi
1: Mike Bibi bien sûr que c'est bon à toi Alex Bibi qui disait Fox souvent <rire> On a Bibi, Divac, Stojakovic pour l'instant Chris Weber Chris, Chris Weber c'est bon je te mets un point de plus Fred Richmond on va commencer à rentrer dans le plus dur Richmond non c'est pas bon donc c'est fini pour toi Fred tu termineras avec 4 points 4 points c'est déjà le score de Steve qui peut donc te passer devant en Et me donnant un autre nom ce que je vais faire en disant Doug Christie Doug Christie c'est bon c'est excellent donc ça fait un point de plus pour Steve à toi Alex ah, je ne sais plus s'il a été dit <coughs> je peux te redire les noms qu'on a dit Bibi Divo. Christie Divac Stojakovic et Weber les plus évidents donc il en reste alors il en reste euh... Brad Miller c'est pas facile non Brad Miller c'est plus tard ah c'est pas bon Steve est-ce que tu en as d'autres moi j'en ai peut-être un autre il y avait un big man que tu aurais pu donner euh... j'en avais un... Européen. écoute Européen.
0: Ouais. Ouais, moi. Tu l'as euh, Ah ouais, ouais
1: je l'ai, si... mais je sais qui je vais donner. Vas-y. Je vais donner Gérald Wallace. Et exactement, GG Wallace. C'était un petit, une petite façon de vous aider comme ça. Donc Steve passe à 6 points. Le big man, tu l'as L'européen Idaye Turcoglou. Et d'autres eh ouais. Excellent, bravo. Ouais, Et après, il y avait Laurence Thunderbird. Ouais, de... ouais, un ouais. joueur incroyable Laurence plus, plus dur à se souvenir quand même. Est-ce qu'il y avait un meneur appelé Bobby Bobby Jackson voilà, excellent. avec le petit bandeau Bobby bravo, Jackson, bravo. Ouais, ouais. Scott Pollard Brent Price Jabari Smith Scott Pollard il aime les films Martin Cleaves et Chucky Brown Martin Cleaves Michigan State je t'ai fait un sale coup avec cette question multipoint Fred t'aurais ouais. pu ouais. gagner ce quiz mais c'est. Jason Stephen. Williams il était pas non plus là. notre vainqueur ah ouais. il n'y a pas de Jason bizarre Williams bizarre que t'as pas fait une
3: question sur White Chocolate qui est quand même une icône de Sacramento bah vas-y Dis-nous un <rire> mot. Fais
2: une question. Non, mais dis-nous un mot Non, mais ce,
3: ce meneur blanc qui faisait des passes avec le coude, qui était. Enfin, euh, c'était qu quasiment une ouais. mixtape. C'était quasiment une N1 mixtape à lui tout seul, ultra spectaculaire. Et White Chocolate, qui était. Bah, qui... Quand tu dis Sacramento Kings tu penses aussi à Jason. À Jason et euh, Happy Birthday, Williams. Arthur
1: Robert. Les encouragements, donc, pour Stephen Brin, qui démarre très bien sur de le deuxième Robert semestre. En revanche, vous, ah vous ah passerez peut-être le rattrapage pour le Boris aussi. Et de ma femme aussi. À la semaine prochaine. Je sais pas,
3: gros, parce qu'apparemment, ça pas tout le
1: monde.
0: RMC
3: Basket Time